0: otro episodio de la serie de diseños sin fronteras y seguimos como en el episodio anterior hablando del futuro. Sí, me tarda publicar los episodios porque me tomo su tiempo en encontrarles un buen compañero, otro episodio que les converse. De alguna manera trato de darles una narrativa a la serie y encontrar subtemas, por eso este y el episodio anterior dialogan o quizás es mi imaginación, no sé. De todas maneras hay varias similitudes obvias, en los dos casos cuentan de un trabajo sobre el futuro hecho dentro de una empresa y trabajando más allá de las fronteras de donde están geográficamente ubicadas sus empresas. Ricardo ve muy claro el rol de las disciplinas de diseño en construir una visión de futuro deseable. Él es diseñador e ingeniero colombiano y estudió también un tiempo en Holanda. Ahora está en Colombia de nuevo expandiendo su empresa por Latinoamérica y colaborando con diferentes organizaciones, y muestra cómo el diseño puede ser una herramienta de transformación social. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Ricardo Mejía, yo soy diseñador, soy colombiano y estoy en este momento viviendo en Colombia.
0: Trabajaste y estudiaste en Holanda, ¿cierto?
1: Sí, digamos que en mi transcurrir profesional tuve una parada en Holanda un poco, un poco larga y, y a partir de mi estancia en, en Holanda estudié primero una maestría en diseño estratégico en la Universidad Tecnológica de Delft y luego me embarqué en trabajar en un par de organizaciones en, en los Países Bajos también. Luego regreso a Colombia y me, me pica el bichito del, del doctorado y entonces me embarco en la aventura de hacer el doctorado en la misma universidad, en la Universidad Tecnológica de Delft, que terminó el año pasado. Luego estoy nuevamente de regreso en Bogotá, en
0: Colombia. ¿Pero el doctorado lo hiciste a distancia o te mudaste a Delft de vuelta para hacerlo?
1: No, estuve en Delft todo el tiempo en Delft, es decir, a veces en Delft, a veces en La Haya, pero sí, estuve todos esos cuatro años, cuatro años y medio allí en Holanda.
0: Muy bien, ¿y cómo te cambió Holanda? ¿Cómo sos diseñador diferente después de cuatro años de Holanda?
1: Eh, bueno, en realidad después de casi nueve, porque los primeros fueron dos de la maestría que incluyeron además un, un periodo de, de trabajo allí y posteriormente unos cuatro y medio adicionales por, por el tema de investigación del doctorado. ¿Qué puedo decir? Yo creo que Holanda fue un paso importante en mi vida profesional, básicamente porque tengo que remontarme, remontarme un poco a de dónde vengo como diseñador. Yo empecé mi formación como diseñador en la Universidad Nacional de Colombia, no sé, en pues el 92, 94, y la el reto en ese momento era formarse como diseñador de producto en un contexto de una facultad de artes muy abierta, en donde había un montón de posibilidades de intercambiar conocimientos y experiencias con personas de otras disciplinas creativas, mucho trabajo colaborativo con arquitectos, mucho trabajo colaborativo con personas de realización de cine y televisión, de artes plásticas, y eso te abre un poco la mirada en relación con el quehacer del diseño, y por supuesto también la formación muy cercana al diseño gráfico de nuestros colegas que estaban en el edificio del lado. Entonces, eh, te formas como diseñador industrial, un poco con la idea de, de emprender, que siempre ha sido digamos, un interés desde lo personal, y eso te abre unas posibilidades en, en Colombia. Salgo, egreso eh, me dedico, como muchos de mis colegas, a hacer diseño para la exhibición, hago algo de productos promocionales, productos P.O.P., estantes, extinciones, y eso me lleva un poco a, a la decepción de entender que el, que el ejercicio profesional está ligado a, a labores relacionadas con el mercado y con la venta de productos y la promoción de productos. Lo que hago entonces en ese momento es tomar la decisión de emplearme porque no era sin vida, soy gerente de investigación y desarrollo de una pequeña organización que se llama Casani, Casani es una empresa en ese momento pequeña que se ha convertido en una empresa mediana con el paso del tiempo y hace mobiliario para colectividades, mobiliario para auditorios, para universidades, para colegios y en este rol como gerente del Departamento de Investigación y Desarrollo me encuentro un poco también sofocado por las limitaciones propias de la industria local la, la falta de recursos y de tiempo y también un poco de conocimiento para hacer realmente investigación y desarrollo y eso es lo que me lleva a, a pensar en otro destino. En principio pensé en la Universidad Tecnológica de Belén como un lugar en el que podía conciliar dos temas asociados con mi formación que siempre me causaron mucha preocupación. Y primero, yo soy de formación ingeniero industrial y adicionalmente a eso diseñador industrial. Y encontrar el balance entre estas dos disciplinas siempre me ha procurado muchísima preocupación porque... Entendía que había cosas que los vinculaban, entendía que había relaciones entre una y otra, pero tomar esa distancia para realmente comprender cómo se conectaban ambas disciplinas me era difícil mientras estaba ejerciendo como gerente en esta organización. tomo la decisión y me voy para, para Holanda a hacer mi, mi maestría en principio, becado por la Comunidad Económica Europea en una beca que en esa época se llamaba Alban. Y gracias a esa experiencia, digamos, tomo una posición más clara de cómo conjugar estas dos eh, formas de pensamiento y estas dos formaciones que tenía en la cabeza. Y eso se consigue básicamente porque estaba en una facultad de ingeniería de diseño de producto, en donde, digamos, Históricamente he lidiado con esas distancias entre la disciplina creativa y la disciplina técnica, digamos que me ha dado la oportunidad de, de repensarme como profesional y de entenderme como profesional. Entonces, ese fue el primer cambio importante, entender, para contestar tu pregunta, esa fue la primera distancia que me permitió, o la primera diferencia que me dio haber pisado tierra holandesa, haberme formado como... Eh, Máster en la Universidad de Nueva York, me permitió entender que el diseño eh, se consigue con disciplinas técnicas de una manera bastante más clara y precisa que como lo venía viendo antes y sobre todo le da una dimensión estratégica a mis preocupaciones como diseñador y en esa medida también me permite entender mejor el rol del diseñador, ya no solamente como el configurador de objetos, de artefactos, sino también como una persona capaz de vislumbrar eh, visiones futuras para las organizaciones y entender cómo esas visiones futuras jalonan mapas de ruta que dan acciones posibles para las organizaciones. Digamos esas dos fueron como los dos grandes aportes de, de mi primera instancia en, en Holanda. Mi segunda instancia en Holanda, que está relacionada más con el, con el doctorado, me da una posición de entender el poder de la investigación a través del diseño, de entender cómo los investigadores en diseño o los investigadores desde el de diseño Construimos nuevas formas de pensamiento de una manera particular, distinta a otros profesionales, complementaria con las formas de, de investigación tradicional. Entonces yo creo que ahí hay una mirada también muy distinta en términos de cómo hacerse mejor investigador y cómo hacerse mejor diseñador a través de un proceso riguroso de investigación como lo que significó en ese caso mi doctorado.
0: ¿Y qué hiciste para tu doctorado? ¿Diseñaste algo?
1: Yo venía estando preocupado permanentemente por el, el rol que tienen las disciplinas creativas como el diseño en la construcción de visiones de futuro. A mí siempre me ha interesado, desde mi pregrado hasta mi ejercicio profesional, primero como asesor independiente y luego como empleado de, de CASANI, como gerente de, de investigación de CASANI, Cómo los diseñadores tenemos una forma particular de aproximarnos al futuro y de esa manera construir unas visiones de futuro un poco más claras. Llegué con esa inquietud del doctorado y me di a la tarea de investigar cómo hacen las corporaciones y las organizaciones de gran tamaño para investigar el futuro. Me concentré sobre todo investigar el futuro desde la perspectiva del diseño. Me concentré sobre todo en la empresa automotriz, entender cómo las empresas de automóviles diseñan y desarrollan concept cars o automóviles concepto para materializar ideas de futuro, visiones de futuro. Y en esa lógica entendí como un equipo específico de diseñadores con las habilidades propias del diseño, síntesis visual, prototipado, desarrollo de hipótesis y materialización de ideas en prototipos y luego eh, herramientas asociadas con la narrativa y con la comunicación, desarrollan estos artefactos experimentales y la manera en la cual usan estos artefactos experimentales. Habiendo aprendido un poquito entonces sobre los automóviles conceptos y la manera en la cual las empresas de automóviles los emplean, me di la tarea de diseñar una herramienta que permitiera que este mismo tipo de ejercicio se den en otras organizaciones. Yo siempre he estado interesado en las organizaciones de base, en las comunidades, en las pequeñas empresas, porque son las que mueven países como en los que me encuentro ubicado. Colombia tiene una cantidad importantísima de pymes, eh, alrededor del 98% del sector productivo está conformado por micro, y medias empresas. Y mi interés era hacer una herramienta que calzara a las necesidades y eh, expectativas de estas organizaciones. En esa lógica, entonces, se entiende que las rutines no solamente son pequeñas organizaciones porque tienen menos gente o menos recursos, sino son pequeñas en términos de o, o una actitud de usar esa posibilidad de ser pequeñas para tomar decisiones de manera más flexible, son organizaciones menos jerárquicas, organizaciones mucho más flexibles en términos de su toma de decisiones. Y mi reto, entonces, era permitir que, le, que esas organizaciones pudieran hacer conceptos, concept cards, o conceptos visionarios, como, como lo llamé luego, para explorar y a partir de esa exploración de futuros y identificar oportunidades. Entonces, lo que hice al final fue una herramienta que luego comprobé a través de distintos casos de estudio, con micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en Colombia como en Holanda, que también me da una percepción un poco de cómo, a partir de las diferencias culturales que existen en cada uno de los países, nos aproximamos al futuro de manera distinta.
0: O sea, estudiaste cómo cada grupo en diferentes países se apropiaba de la herramienta de una manera diferente, según su cultura.
1: Sí, exactamente. Y al final, lo que me permitió eso fue ajustar, iterar la herramienta, ajustar la herramienta y tener una versión, no creo que definitiva, pero sí una versión beta, para poder usar esa herramienta en distintas organizaciones, en distintos contextos culturales, para explorar el futuro y a partir de esa exploración de futuro hacer una reflexión de cómo debería modificarse de su accionar como empresa en el presente.
0: Claro, ¿y estás usando esa herramienta todavía o eso quedó en el pasado?
1: No, 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 para nada. La herramienta me permitió, junto con mis asociados en este momento, ofrecer una línea de servicios dentro de nuestra compañía. Yo tenía, claro que me interesaba el doctorado como una forma de construir conocimiento aplicable en, en el contexto en el que me muevo y luego, poder tornar ese conocimiento en, en un valor agregado para la organización. Sí. En este caso, en el, en el momento en el que me encuentro en este momento, eh, estamos usando esta herramienta que se llama DAI, como una herramienta de exploración de futuros para distintos tipos de organizaciones. Y adicionalmente a eso, estoy ejerciendo una labor docente en donde también puedo compartir este tipo de reflexiones sobre diseño de futuros, diseño especulativo, diseño crítico en el contexto colombiano, en el contexto bogotano en particular.
0: Quiero un poquito más de detalles sobre la herramienta. Algunos conocen, de los que me escuchan, y otros no, esto de diseño especulativo o design fiction. ¿Cómo la herramienta se vincula con estas teorías? ¿O cómo la herramienta hace que la gente, sin necesidad de saber sobre la teoría, pueda implementarla?
1: Lo, lo que primero hace mi investigación es empezar a entender que las organizaciones, en términos generales, cuando hablo de organizaciones hablo desde comunidades de base hasta gobiernos locales, pasando por pequeñas empresas, eh, las organizaciones en general, es decir, un grupo de individuos organizados con un objetivo en particular, tienden a mirar el futuro con el ánimo de descubrir oportunidades. Para todos está claro que uno no puede predecir con exactitud lo que va a pasar en el futuro, pero lo que sí está claro es que puede mirar el futuro como una excusa para eh, identificar oportunidades y posibilidades en relación con ese futuro. Y en ese sentido, a mí me interesa la visión del diseño como una forma de mirar ese futuro y de tangibilizar esa imagen del futuro para discutir éticamente sobre el presente y sobre las eh, responsabilidades de esas organizaciones en el corto, mediano y largo plazo. En esa lógica yo entendí entonces que normalmente las organizaciones se valen de herramientas administrativas, tipo mapa de ruta estratégico, tipo escenarios futuros para observar el futuro y mapear el recorrido entre el presente y el futuro. Pero adicionalmente entendí que el diseño como una disciplina estrechamente vinculada con el futuro, tiene una serie de vertientes especulativas de, de exploración de futuros que en general podrías llamar diseño especulativo o diseño de futuros. Están estrechamente vinculadas con la idea del de, diseño crítico y que en general lo que dicen es que no son disciplinas asociadas con la resolución de problemas en el presente que sería típicamente lo que la gente llamaría el pensamiento de diseño o pensamiento proyectual, design thinking sino que en vez de pensar en la resolución de problemas del presente, se da a la tarea de explorar posibilidades en el futuro. Y en esa lógica de explorar posibilidades en el futuro me di cuenta que normalmente el diseño especulativo lo que hace es explorar el presente, extrapolar unas ideas del presente para construir unas imágenes de futuro y luego regresar y discutir críticamente esa visión de futuro. Eso me permitió entonces desarrollar una herramienta que parte de la metáfora de la inmersión, por eso se llama Dive. Dive en el fondo es un acrónimo de diseño, innovación, visión y exploración, pero además parte de la idea de que el diseñador es un buzo experto capaz de hacer inmersiones en la especulación del futuro y salir luego a la realidad nuevamente y poder observar esas especulaciones del futuro para reflexionar sobre el futuro y sobre el presente. En esa lógica entonces, lo que hace la herramienta es acompañar en cinco pasos a los empresarios o a los miembros de comunidades en esas organizaciones. Un primer paso se vale de una metáfora, como estamos en la lógica de bucear y de explorar el fondo marino, parte de la lógica de que la organización se puede ver como un pececito, como un pez, un organismo vivo que tiene una serie de partes y de componentes. Entonces, en la cabecita de ese pececito tienes el saber hacer, es decir, lo que la organización sabe hacer. En el fondo es el cerebro del pececito que le permite moverse en una dirección particular. En la cola de ese pececito, que funciona como un timón, están los usuarios de la organización. En eh, la espalda de la organización está la infraestructura de la misma. En la barriguita están los productos de, que esa organización desarrolla. En el fondo, esa metáfora de ver a una empresa de pequeño tamaño o ver a una comunidad como un pez, lo que le permite a las personas es tomar cierta distancia de la organización y a través de esta analogía entender cuál es el estado actual de la organización. Me he encontrado con organizaciones que se describen como, por ejemplo, un salmón de dos cabezas que nada en contra de la corriente. ¿Y por qué es un salmón de dos cabezas? Porque en el momento histórico que está viviendo la organización, el padre que es el fundador de la organización le está entregando su legado a su hija, pero ambos tienen visiones de futuro completamente distintas en relación con la organización, pero además está en un mercado altamente competitivo y con un nivel de complejidad muy alto que significaría el hecho de nadar en contra de la corriente, y claramente cuando uno tiene esa imagen de la organización y uno ve que es un pececito que tiene dos cabezas, una más grande que la otra y que va nadando dificultosamente en contra de la corriente, entiende que hay que Hacer un ejercicio de alineamiento, hay que conciliar una visión con la otra, etc. Etcétera, etcétera. Ese tipo de, de visiones son bien poderosas para el empresario porque normalmente el empresario está acostumbrado a tener diagnósticos fríos, calculados, estructurados. Y esta idea de entrar dentro del diálogo y la metáfora del de, pececito le da herramientas muy valiosas, ¿no? normalmente encuentro, por ejemplo, que muchas de las organizaciones con las que he trabajado son pececitos que tienen una gran curiosidad, que tienen unos ojos atentos a lo que pasa en su entorno, es decir, una gran cabeza, por ejemplo, con los ojos. Entonces, pero normalmente tienen una cola diminuta porque tienen un mínimo conocimiento sobre sus usuarios. Entonces, normalmente lo que eh, se plantea en ese ejercicio es que hay es que, hay que hacer ejercicios para que esa cola se desarrolle más y haya mayores conocimientos sobre los, eh, sobre los usuarios. En el fondo, la metáfora nos da una imagen de la situación actual de la organización. A mí como diseñador me da una visión muy rápida de, la de una organización que no necesariamente conozco y a ellos como empresarios les da una visión distinta de la organización y de lo que pasa en ella en el momento actual. Entendiendo esa lógica, entonces, en el segundo paso, si hemos entendido cómo está la organización en el hoy, lo que entendemos en el segundo paso es que la organización va en una dirección particular, es decir, se va a mover durante los siguientes 5, 10 o 15 años hacia unas aguas que no conoce. Y en esa lógica entonces lo que hacemos en el segundo paso es comprender cómo van a ser esas aguas en el futuro, es decir, cuáles son las corrientes, cuáles son las mareas, cuáles son eh, las aguas tranquilas o las aguas turbulentas a las que se va a enfrentar. Técnicamente eso sería un análisis de las condiciones contextuales que van a moverse en el entorno económico, social, político, tecnológico. Y lo que nos da entonces eso es una cantidad de información, unos, un, más, más que información, unos datos regados de cómo va a haber cambios demográficos en el futuro, va a haber cambios sociales, tecnológicos que van a afectar a esa organización. Es decir, que están de alguna manera conectados con el área de investigación o de exploración de ese proyecto, es decir, con el área en la que se mueve la organización. Conociendo entonces dónde está la organización y cómo va a cambiar el contexto en el que la organización se mueve durante los siguientes 5 o 10 años, nos vamos a la tarea de construir una imagen de futuro, que es el paso número 3. Una imagen de futuro que consiste fundamentalmente en tomar todos esos datos de los factores contextuales y como si estuvieses, arm estuvieses armando un rompecabezas, construir una imagen probable, plausible, posible de el futuro a esos 5 o 10 años ese horizonte temporal se ha definido previamente y depende del tipo de organización y del sector económico en el que se encuentra esa organización, entonces haces claramente una a de 5 o 6 años y encuentras que el futuro posible al que se va a enfrentar la organización es un futuro para X y Y características. Lo que haces es una pequeña narrativa en donde explicas cómo podría ser el futuro que va a enfrentar la organización. Hasta allí, en el paso 1, 2 y 3, entiendes cómo está la empresa, qué va a cambiar en el contexto y cómo va a ser el futuro. Lo que estás haciendo es un ejercicio evidentemente descriptivo. Lo que estás haciendo es un ejercicio en el cual estás construyendo un escenario. Luego, en el paso número 4, haces una discusión con las personas de la organización para entender ya no solamente cuál es el futuro posible, sino entender cuál es el futuro preferible o deseable. Y ahí hay una discusión muy importante con relación al empresario y a su empresa, porque ahí hay una discusión de orden ético. Ahí se ponen sobre la mesa los intereses, tanto ambientales como sociales, como económicos, que tiene la organización, si quisiéramos enmarcarlo en una lógica de triple balance o de desarrollo sostenible, Ahí es donde se dan las discusiones en relación sobre dónde estoy hoy y hacia dónde quisiera ir. Porque una cosa es que tengas una descripción del escenario futuro y cómo van a ser las cosas en el futuro. Y otra cosa es que tomes partido como comunidad o como empresa para decir cómo quieres que sea el futuro y cómo tú le vas a apuntar a un futuro con la que con sigue características. Y allí es cuando desarrollas un artefacto, usualmente es una combinación de producto-servicio, que se materializa en un prototipo de muy baja resolución. Obviamente en el sector automotriz tienen una gran cantidad de recursos y de tiempo para desarrollar un concept car, que es normalmente un, pro un prototipo con una altísima definición, en algunos casos inclusive un prototipo funcional, aunque hay muchas simuladas allí. Pero a mí lo que no me interesa de entender el prototipo es la posibilidad que tiene el empresario de hacer tangible esa visión de un futuro preferido mediante un artefacto hecho en cartón, cinta y en un taller de 4 o 5 horas apoyadas con el diseñador materializan esto y lo convierten en un prototipo de, insisto, de baja resolución que les permite materializar esa idea de futuro. Y luego, a través de una técnica muy sencilla construyen una narrativa que les permite filmar un video con su teléfono celular de manera muy sencilla y muy básica en donde describen un poco ese escenario futuro y la forma en la que ese concepto visionario eh, funge eh, determinado rol en ese futuro preferible y deseable eh, por parte de la organización.
0: Y decime, ¿todo esto pasa en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer todo esto con una empresa?
1: Hemos hecho ejercicios de tres días intensivos, ejercicios de tres meses, ejercicios de nueve meses. Digamos, el objetivo de la herramienta, por supuesto, es simplificar esto en, en, en un proceso mucho más ágil. Entonces, yo te hablaría en promedio de unos tres meses de duración en donde se hacen estas cuatro fases de las que te estoy hablando. Y lo que pasa al final con este video, que es... Básicamente lo mismo que sucede con una organización del sector automotriz que, por supuesto, produce un video profesional, no, no produce un, un video casero. Pero lo que hace es mostrarlo en una comunidad y desatar una serie de discusiones en relación con el futuro al que le está apuntando esa organización. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Convocamos a personas de la organización, de distintos niveles de la organización, idealmente actores externos, para mostrarles esa idea de futuro que tenemos en la cabeza, ese concepto visionario mediante el video y el prototipo. Y la intención final con mostrar este prototipo y este video es la de despertar discusiones en relación con el futuro que afectan directamente la toma de decisiones en relación con el presente. Es decir, ahí también hay una discusión no solamente que toca aspectos éticos, sino que también toca luego aspectos estratégicos de parte de la organización, y es que si yo quiero ir en esa dirección, ¿qué cosas tengo que hacer hoy en el presente para moverme estratégicamente entre el hoy y el futuro? Y al final normalmente eso se ve reflejado en un pequeño mapa de ruta estratégica. Resumiendo, entiendes dónde estás, entiendes qué va a cambiar en relación con eh, tu contexto cuando te mueves hacia el futuro, construyes un escenario futuro, dentro de ese escenario futuro decides una visión de futuro es decir, es una idea de futuro preferible o deseable, construyes un artefacto que dispara conversaciones y al final mapeas cómo puedes conectar el presente con el futuro apuntándole una visión de futuro sostenible.
0: Buenísimo. Y decime una cosa, todo esto está muy documentado y la gente lo puede hacer independientemente de contratarlos o no a ustedes, ¿cierto?
1: Sí, sí, hay una documentación bastante completa a través de un blog en donde están explicadas cada una de las partes. Todo está publicado bajo la licencia de Creative Commons, de manera que puede ser aprovechada y aplicada por cualquier comunidad sin ninguna limitación. Lo único que creo es que de todas maneras la herramienta requiere de la presencia de un diseñador para moderar un poco el ejercicio y estuvo pensada así desde el principio. Seguramente en una segunda fase de investigación que me interesa tener ahora, la intención es empoderar a la empresa o a la comunidad para que pueda hacerlo directamente sin la presencia de ese diseñador. Pero por ahora, como está planteada la herramienta, está planteada con la mediación de un diseñador, fundamentalmente por las tres habilidades de las que hablé antes. Primero, la de síntesis visual, es una herramienta que emplea una serie de formatos que obligan a documentar visualmente el proceso, por ejemplo, a dibujar el pececito con dos cabezas que nada en contra de la corriente, a dibujar las olas y a descubrir cuáles son los factores contextuales. Segundo, la necesidad de tener habilidades en relación con el prototipado, y la construcción de modelos, eh, artefactos que le permitan a las personas comunicar cosas y reflexionar sobre las cosas. Y tercero, la habilidad de facilitar conversaciones. Si junto a esas tres cosas, yo estaría describiendo a un diseñador, un diseñador capaz de sintetizar visualmente, prototipar, convertir en materialidad y facilitar conversaciones.
0: Este podcast no tendría sentido si no fuera por la generosidad de la gente que entrevisto. Y Ricardo es uno de esos diseñadores muy generosos que no tiene problemas en contar con mucho detalle cómo usa las herramientas que diseñó. Me encantó cómo nos cuenta cómo usa la metáfora del pececito. Y él lo hace parecer tan simple que me da ganas enseguida de mirar en su sitio web y ver cómo le serviría a mi organización. Si a alguno de ustedes le pasa lo mismo, por favor, cuéntenme, ¿cómo les fue con estas herramientas? Quiero saber si de verdad se inspiran o se basan en las cosas que se cuentan acá para informar su trabajo. De alguna manera, estas herramientas de las que habla Ricardo son como una receta de cocina. Uno no la sigue nunca al pie de la letra, sino que la acomoda, le saca y le pone cosas para adaptarla. Y como no somos cocineros, si nos compramos un libro de recetas, tampoco somos diseñadores si nos compramos un libro de métodos y herramientas pero sí enriquecemos nuestra práctica y adaptando aprendemos y a la vez reconocemos más las características de nuestro contexto, el ecosistema donde nos movemos y los ingredientes que tenemos o que nos faltan que nos sugiere la receta. Sigamos escuchando a Ricardo. Quería que cuentes un poquito de la empresa donde estás, porque es una empresa que tiene gente en varios eh, lugares en el mundo, ¿cierto?
1: Yo tomo la decisión de hacer el doctorado porque en ese momento estoy trabajando en el sector público. Yo fui asesor del ministro de Comercio, Industria y Turismo durante unos tres años y tres años y medio acá en Colombia y eso recoge muchísimo de mis aprendizajes anteriores en la maestría en, en Holanda mi trabajo en Holanda como diseñador y tiene que ver con cambiar la escala del ejercicio del diseño, ¿no? ya no estoy preocupado por resolver eh, técnicamente un artefacto, por ejemplo una silla para un auditorio, no estoy interesado en hacerla más liviana, más eficiente, menos eh, costosa de producir, etcétera, etcétera, etcétera y además estéticamente más agradable, sino que estoy preocupado por entender el diseño como una herramienta de cambio social en un país con las condiciones y características que tiene Colombia. El, mi paso por el Ministerio fue muy importante para mí en mi vida profesional porque me abrió completamente el espectro de posibilidades de lo que ofrece el diseño. Me hizo ver el diseño desde una perspectiva global, me hizo entender parcialmente un país tan complejo como Colombia, eh, no solamente concentrarme en, en Bogotá como la ciudad capital, sino entender las necesidades de otras regiones del país. Me, me abrió completamente la mirada desde lo personal y desde lo profesional. Y ahí empezó a surgir en mí digamos, la necesidad de elevar mi conocimiento y mi habilidad como diseñador para enfrentarme a retos cada vez más complejos. De ahí nace entonces la, eh, la posibilidad de hacer el doctorado, pero hacer el doctorado con un ánimo no solamente de formación, que entiendo es fundamental, es decir, eh, está muy bien regresar como doctor a un país como Colombia a transmitir ese conocimiento, pero también y sobre todo para poder, capitalizar ese conocimiento y convertir ese conocimiento en acciones concretas y reales. Entonces yo tenía claro que el doctorado para mí era un paso fundamental para vol volverme un mejor diseñador, por ende un mejor consultor o asesor. Y eso me llevó entonces a, durante el último año de mi ejercicio como investigador doctoral, a pensar en un emprendimiento que tuviera como base ese conocimiento adquirido y documentado en mi doctorado, entonces me doy la tarea de pensar cómo sería ese emprendimiento yo ya había hecho mi vida antes un par de emprendimientos muy locales muy instrumentales, muy relacionados con el diseño para la configuración con el diseño para la resolución de problemas pero en este caso estaba pensando en un tipo de emprendimiento eh, más asociado con el diseño estratégico y la forma en que el diseño estratégico pudiera cambiar las organizaciones, tanto públicas como privadas y en ese transcurrir me doy la tarea de buscar unos aliados que me permitan empoderarme para hacer ese emprendimiento. Yo ya había hecho emprendimientos anteriores que dependían fundamentalmente de mis ahorros. La primera vez que emprendí, emprendí cuando estaba en la universidad y recién saliendo de la universidad en donde nos reunimos con un par de amigos con las mejores intenciones del mundo, pero sin ningún recurso para apoyar nuestras ideas de innovación o de emprendimiento. Ahí me puse a pensar qué necesito para emprender de manera más estructurada y aparecieron en el escenario un par de personas que ya tenían un emprendimiento activo en eh, Madrid, en eh, España y con las cuales me sentí completamente alineado gracias a, a la, la presencia de, de Jody Parra, quien, quien me hace la introducción con estas personas y con quien ya habíamos planteado la posibilidad de trabajar conjuntamente en el emprendimiento. Y nos dimos entonces a la tarea de entender bien qué, en qué consistía esta compañía. Es una compañía eh, que nace hace unos ocho años en España, que se llama Rebrand. Rebrand es una compañía que hace, hace diseño y que se dedica a diseño estratégico para la transformación. Y ellos hablan de que su leitmotiv es el de ayudar a las organizaciones a transformarse con sentido. Y eso nos hizo mucho clic a nosotros porque entendemos el sentido como como esa cosa que mueve a las organizaciones a cambiar para mejorar, a hacerse mejores. Y hacerse mejores tiene toda la, está completamente alineado con, con esa lógica del diseño para la sostenibilidad, del diseño eh, crítico, del diseño especulativo, para encontrar un, un mundo mejor, para identificar oportunidades, para que las organizaciones y las personas vivamos de forma más equilibrada entre nosotros, de la naturaleza y contemplado, por supuesto, factores económicos también. Entonces, digamos, había una alineación en términos de lo que la compañía ha buscado y la presencia de estos dos nuevos socios, yo y, y la mía, eh, lo que aportaba era, primero, en eh, la metodología que yo había desarrollado en mi proyecto doctoral y, segundo, en eh, nuestra presencia en Latinoamérica. Como lo dije en un principio, esta organización era es una organización que estaba centrada principalmente en Madrid, en España, y que giraba en torno a clientes que estaban o en España o en eh, Portugal y algunos pequeños experimentos que habían adelantado en Latinoamérica. Nuestro interés como socios, yo y mío, era los de ajustar la propuesta de valor para que en el contexto latinoamericano tuviese sentido eh, encontrar eco en las necesidades y características del mercado latinoamericano y concentrarnos entonces en hacer una propuesta de valor de rebrand que se ajustara a esas necesidades específicas. Nosotros tenemos operación en este momento en dos lugares en Latinoamérica. Uno es... Lima, en eh, Perú. En Lima tenemos presencia hace unos tres años. Y mi presencia acá en eh, Bogotá, que iba a ser una presencia conjunta en conjunto entre yo y yo, pero al final yo eh, regresó a España. Mi presencia en Colombia, que será desde el año pasado cuando yo termino mi proyecto doctoral y me radico acá en Bogotá nuevamente. Entonces, nuestro primer trabajo fue el de ajustar una propuesta de valor para que fuese coherente con el contexto latinoamericano, cuando digo latinoamericano suena un poco pretencioso, entonces prefiero decir peruano y colombiano, que es donde tenemos eh, actividad, pero luego empezaron a surgir oportunidades en Panamá y en Chile y nos permitieron entender de forma muy general que hay una serie de, de factores comunes entre estos países que, que nos unen en términos de, por lo menos lo que nosotros consideramos puede suceder con el diseño en Latinoamérica puede suceder con el diseño en Perú, Panamá, Chile y Colombia que son los lugares en donde tenemos en este momento operación. Por supuesto significa un reto enorme, eh, significa un reto gigantesco en términos de tener tres equipos deslocalizados uno en Perú, uno en Bogotá y uno en Madrid, que aunque hablamos el mismo idioma Hablamos de cosas distintas y de maneras distintas, no, no solamente en lo coloquial del, del lenguaje, sino también en el enfoque que tenemos de diseño. Tenemos formaciones distintas como diseñadores, muy complementarias, muy enfocadas a eh, sobre todo diseño estratégico, algo parcialmente de diseño de servicios y entender cómo estas ofertas de valor desde el diseño estratégico y desde el diseño de servicios nos permiten apoyar a organizaciones. En principio, nuestro mercado se deriva mucho de lo que se venía haciendo en España, que es un mercado de empresas privadas, casi todas ellas medianas o grandes. Y hemos replicado ese mismo ejercicio acá en Latinoamérica, pero queremos migrar lo más rápido posible al sector público o al sector para público, como lo llaman algunas personas, el sector público en alianza con gobiernos locales o nacionales, en la medida en la que yo y yo tenemos experiencia trabajando con el gobierno colombiano en distintos escenarios, pero, pero básicamente con el, con el gobierno a nivel nacional. Y entendemos que ahí hay un nivel de impacto muy importante y queremos y creemos que podemos hacer una labor importante para ayudar al, al gobierno nacional a transformarse, a innovar con sentido. Y segundo, al sector para público, es decir, organizaciones no gubernamentales, organizaciones que se mueven entre eh, lo privado y lo público, porque también entendemos que allí hay inic iniciativas muy importantes que también pueden recibir valor a través de lo que nosotros hacemos desde WeWork. Ese es como el transcurrir al que hemos pensado, una metodología como la que propone mi proyecto fue pensada para ajustarse a ese entorno en los ejercicios que, en los que los, eh, la hemos usado, ha respondido muy bien tanto a comunidades de base como a empresas de pequeño tamaño, pero también a empresas medianas que en un entorno complejo como el colombiano, como el peruano o como el parameño, están buscando también entender hacia dónde va la transformación en el sector en el que se mueven y cómo pueden ser mejores.
0: Muy bien. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que esta empresa que tienen ustedes pertenece a Sanas, que es una asociación empresarial para el desarrollo social. ¿Me puedes contar un poco más sobre Sanas? ¿Hiciste algo como parte de esa asociación?
1: Eso es parte del, del recorrido que tiene la organización antes de que yo llegara pero se alinea completamente con, con nuestros intereses. Es decir, eh, nosotros no queremos ser una empresa privada que actúe únicamente con intención de lucro. Siempre ha estado en el ADN de sus fundadores y ahora de todos los socios un interés por porque las cosas se hagan de mejor manera, un interés legítimo y altruista por construir un mejor mundo que el que recibimos. Y en esa lógica pertenecer a una asociación como Sanas, que promueve este tipo de iniciativas en las organizaciones de España, tiene mucho sentido. En Colombia hemos eh, tratado de registrarnos como B-Corp, como una organización responsable con el triple balance y respetuosa con el triple balance. Es un proceso un poco más eh, complejo y, y más difícil de lograr, pero vamos en esa dirección. Digamos, creo que los cuatro socios y las personas que trabajan con nosotros, si hay algo que, en, la, en lo que estamos completamente convencidos es que el diseño puede ser un motor para el cambio, para que la sociedad sea una sociedad más justa, más respetuosa con el medio ambiente y que podamos garantizarle una vida digna a las personas que vienen detrás de nosotros. Y con, esa, con ese motor se mueve la organización. Por supuesto, también debe ser una organización que genere algún tipo de utilidad y que permita sobrevivir en un entorno, de en un mercado pero queremos tratar de dar ese paso más entender que nuestras convicciones sobre cómo debería ser el mundo cómo podría ser un mundo mejor y cómo desde el diseño podemos ayudar a que ese mundo sea mejor, son las que nos mueven en dirección de lo que queremos como organización
0: Entonces, ¿qué te imaginas haciendo? ¿Qué soñas con hacer que todavía no pudiste hacer en unos años?
1: Yo creo que estamos haciendo en este momento una cosa importante y es hablarle al oído izquierdo a las personas que toman decisiones en grandes organizaciones y hablarle al oído izquierdo con alguna mediana posición de poder, eh, lo que significa es tocar los puntos críticos eh, con las organizaciones con las que estamos trabajando en este momento. Para ponerte un ejemplo, estamos trabajando con, la, con el sector banca, eh, hemos hecho por lo menos dos proyectos en este caso, tres proyectos grandes en, en Panamá con un banco local, Banesco. Y la posibilidad de sentarte con los vicepresidentes y el CEO de un banco de este tamaño y hablar de facilitar discusiones éticas en relación con el compromiso que tiene la organización, no solamente como responsabilidad social corporativa, sino real en el crecimiento de sus colaboradores, en el cambio que está sufriendo la banca para dejar de entender la banca como ese grupo de personas que se aprovechan de otros para recibir lucros y no entender cómo pueden apoyar la vida financiera y el crecimiento de la vida financiera de las personas. Ponerlos a pensar en un banco, en un mundo sin banca. Ponerlos a pensar en un banco, en un mundo donde las economías colaborativas, en donde nuevas monedas empiezan a hacer que las personas piensen de forma distinta en relación con sus finanzas. Es un reto bien importante y creemos es un reto que, afecta positivamente a esas organizaciones y que las aline Ese es el tipo de diálogos que estamos teniendo en este momento. Mi idea de futuro es seguir sosteniendo estos diálogos, pero ampliar el, repertor el repertorio de personas que escuchan estos diálogos. Trabajar con una uh, organización de Naciones Unidas, con un Banco Interamericano de Desarrollo, con un UNDP, en donde podamos tener este mismo tipo de diálogos, pero por ejemplo que impacten local o regionalmente, no solamente a una empresa, sino a un conjunto de personas, a un país o a una región, son el tipo de cosas que me gustaría eh, hacer en plazo. O sea, tener interlocución con ese tipo de organizaciones bilaterales o con organizaciones multilaterales que permitan eh, un impacto más grande en las comunidades, en las regiones, en los países, es el tipo de cosas que nos gustaría hacer, alineados completamente con lo que estamos haciendo, es decir, en el fondo lo que sabemos hacer y lo que nos interesa hacer es lo mismo, lo que cambia es el tipo de interlocutor con el que estamos hablando yo no creo que dejemos de hablar con las personas que representan las organizaciones privadas, porque de todas maneras hay un interés nuestro porque esas organizaciones cambien su forma de entender el hacer negocios, el mundo no necesita más bancos que sigan pensando como bancos el mundo necesita más Bancos que se interroguen sobre su rol en lo social, su rol en lo ambiental. Y ese, ese es un papel muy importante, pero también poder hablar con regiones, gobiernos nacionales o locales, instituciones tipo cámaras de comercio, organizaciones no gubernamentales tipo CELAC o Banco Interamericano de Desarrollo, que nos permitan tener diálogos a otra escala y con otros interlocutores sería un deseable por parte nuestra que estamos buscando y que ojalá podamos conseguir en un mediano plazo.
0: Genial. ¿Y qué te inspira en este momento? ¿Qué cosas escuchaste, leíste o viste que querés recomendarle a otros, a nuestra audiencia?
1: Me inspira sentir que el diseño puede hacer el cambio. Me inspira sentir que los diseñadores pasamos de un rol cosmético a un rol trascendental en un cambio necesario, que viven... Las empresas, que vienen las personas, las empresas, las comunidades, los gobiernos, eh, las regiones. Me inspira a ver acciones de diseño tipo What Design Can Do, tipo uh, Design for Sustainability, tipo Ninke Trump o Mancini, que son capaces de decirle al mundo que el diseño puede desligarse del de mundo del mercado y que puede proponer cambios de verdad. Me inspira un Fiona Ravi que se atreven a criticar el, la forma en la que el mundo está haciendo las cosas, la forma en la que nos estamos relacionando con la tecnología y soñar un mundo mejor. Me inspira un Auger que propone en el diseño eh, especulativo nuevas formas de entender eh, la forma en la que nos relacionamos con nuestras mascotas, pero también la forma en la que nos relacionamos con los artefactos y los robots que están allí. Es si decir, las personas que están detrás de una compañía tipo Superflux o de Near Future Lab, que son capaces de proponerle al mundo visiones alternativas, posibles, probables, pero sobre todo deseables.
0: Genial. Hablando de las mascotas, aparte de escuchar gatos y perros, ¿yo escuché un caballo o me lo imaginé? Cuando...
1: Tomó la decisión de mi esposa, mi hija y yo de venirnos para la montaña, que fue hace unos cinco años, pero bueno, luego se nos atravesó Holanda en la mitad, entonces nos tuvimos que ir. En ese momento, en la alcaldía de Bogotá, estaban haciendo un programa en donde estaban recogiendo, nosotros teníamos en la calle muchas personas que usaban a los caballitos para recoger y reciclar basura. Entonces estas personas tenían unas zorritas que eran jaladas por caballitos y recorrían toda la ciudad de norte a sur, oriente a occidente, recogiendo eh, reciclaje. Y el, el gobierno de ese momento tomó la decisión de reemplazar esos animalitos eh, y darles a estas personas unos vehículos eléctricos o de ofrecerles un dinero para que pudieran poner en adopción a estos caballitos. En ese momento nosotros tomó la decisión de adoptar a una yegua que se llama Melvin. Eh, Mary llegó a nuestras vidas hace unos seis añitos, estaba muy maltratadita porque la habían sometido a un tratamiento, a una manutención muy complicada porque eran personas a las que les interesaba sacar provecho del animalito, entonces era una animalito que estaba en condiciones muy precarias y muy difíciles, eh, tenía miedo de los seres humanos. La recibimos nosotros en la casita con el ánimo de de darle una, una casa para descansar, eh, le ofrecimos el espacio que tenemos acá de campo, que es un espacio pequeño, y la señorita eh, se adaptó muy rápidamente, nos cogió eh, mucho cariño a nosotros, y ahora está felizmente descansando, eh, ya llevada unos años descansando de su duro trabajo que tuvo en su vida anterior, con una sorpresa muy bonita, y es que cuando regresamos de Holanda, la persona que la tenía bajo el cuidado, una persona a la que nosotros la, la, la encomendamos y le, le pagábamos para que la cuidara, nos tenía la sorpresa de que Melide había tenido un potrico que se llama Brujo, porque nació el 31 de octubre hace dos años. Entonces vivimos felizmente con Meli y con Brujo. Realmente ellos no viven exactamente en el espacio en el que somos nosotros porque eh, no tenemos suficientes pastos para ellos, pero ah, ahora casualmente están acá en, en el lote en que vivimos. Entonces somos una familia bastante diversa: dos caballitos, un gallego y un potro, dos gatitos, uno de ellos eh, recogido también de la calle y cuatro perritos, tres de ellos recogidos de la calle porque acá nos traen muchísimos perritos y los abandonan en, en la vereda en la que vivimos nosotros. Las personas pues, eh, no tienen forma de tenerlos, aburren con ellos, no tienen y vienen y nos lo dejan acá en, en la vereda, entonces entre los vecinos nos, nos apañamos para tenerlos. Nosotros ya tenemos, llegamos con uno hace un año, un año y medio, y ya vamos en cuatro porque los otros tres han, han venido apareciendo y los hemos venido adoptando
0: buenísimo bueno te agradezco muchísimo la charla estuvo buenísima aprendí mucho
1: Mariana, un gusto muchísimas gracias que estés muy bien
0: muchas veces en esta entrevista Ricardo menciona a Jody porque juntos armaron la propuesta de la empresa para Latinoamérica. Y a Jody lo entrevisté también, pero no hablamos de la empresa ni del futuro, sino de su trabajo en el laboratorio de gobierno en Colombia. Si no lo escucharon, no se lo pierdan, es el episodio 33. Esta charla termina con la historia del caballo, donde Ricardo nos cuenta cómo vive en el campo conectado con la naturaleza y nos da pie a presentar la charla de la semana que viene, que se va a centrar justamente en cómo podemos diseñar teniendo en cuenta a otros seres vivos. Es una charla con Martín Ávila, que es profesor en la Universidad de Diseño en Estocolmo, y hace mucho tiempo está investigando cómo pensar el diseño de una manera menos antropocéntrica. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.